0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。又来到周五了，时间很快，八月十一日，吼，今天直播的时间，那基本上八月又快要过一半了，吼。那今天就是昨天，其实我自己觉得。很好玩的一件事。然昨天周四，我自己现在同时我会开这个 Mixer Box， 然后 YouTube 的直播，还有脸书的直播哈。然后昨天的直播发生了，因、欸、为我居然麦克风没有打开，所以然后脸书粉砖社团的直播键也没有按下去，结果就就没有办法上传到 Podcast 哈。所以我就在想说。哎、欸，其实有时候我在想，我昨天发生什么事？昨天就是心神不灵哈，就是在想思考一些事情，然后，所以有时候有时候觉得人生好像就很有趣哈，就是有时候你就是呃，像我像我最近的状况就是好多事情好多值得让我去思考。好，比如说一些聚会啦，一些应酬，或者是一些呃家人的一些事情，或者是工作的事情，或者是一些朋友之间的一些事情。其实我觉得很有趣哈，人生当中有很多东西可以让我们去思考。然后，当你想通了很多事情，其实你会发现，你的好多很多事情又。往前踏了一步。那今天为什么要跟各位聊这个主题？哈，就是用总体经济跟个体经济学来的逻辑来分析自己的优劣势。哈，其实是有一个，昨天有一个学有位学员问到了这个中信金控。哈，他。发生了大股东干政，然后金管会罚他四千万。哦，那因为就是他不是负责人，可是他参加了很多重要的决策会议。哦，哦的一位大股东，结果呢，金管会就罚了四千块啊，四、呃、千万哦万哦、喔。那学员就问我说：“这个对金银行类股、银行股的股价会有什么表影响？”那我我在想，哎、欸。其实我我就回答了，其实当然是对中信金可能有一个短期的影响，那可能他就在 E S G 的题材里面的公司治理可能会受到了一些，哎、欸，可能在资金观察中信金的时候会觉得这家公司是不是公司治理有问题哈，所以资金就可能比较不敢去投入这样子的一个金融股哈。那但是你对整体的金融股、银行股有什么影响？其实并没有，因为这是一个个案。所以这个个案就是属于个体经济里面的一个范畴、哦、它并不是影响泛指整个金融股发生了什么事情。所以当学员问到我这个问题，说这样子的一个新闻，大股东干政中信金，哦、包含中信金底下是台湾人寿、哦、那当然他们有一些内控都出了，都有一些状况，在这个新闻报道里面，所以当然对中信金会有一些些的负面的影响，不过。欸、我来看一下哈、喔，在这个新闻公布之后，今天看好像中信金的股价还上涨哦、喔。中信金股价，我来看一下。好，目前是小跌 0.2% 哦、喔。那的确一开始是有上涨的。好，所以呢，其实我就去想一件事情，哎、欸，为什么学员会问这个问题？就是说。即中信金的内控出了问题，那他想到的是对银行股股价会有什么影响？我就在想，为什么学员会问这个问题？所以，我想要用总体经济跟个体经济的经济学逻辑来聊一下这件事情，但又不希望聊的那么的深奥，所以我希望给各位一个比较有这个所谓的逻辑来判断，哈，就是什么是。总体什么是个体，然后分析自己的一个优劣势这样的一个角度，哈，就是有这样子一个起源。好，那照惯例，我们今天一开始之前还是要问大家一个问题，就是说这周嘛，因为又进到周五了，这一周你有没有把你的生命浪费在美好的事物上？也就是有没有什么是呃让你觉得值得呃去？好事情值得放在心里，然后变成你一个很美好的回忆的那我等一下跟各位讲，我今天要讲一个举例，是我自己前阵子有一个应酬哈。这个应酬其实跟各体经济跟总体经济可以，我可以拿这个事情来做举例。所以我先讲一下什么叫总体经济了大家可以，其实我觉得最近大家可以做一件事，去问一下这个。那个 ChatGPT， 所以我就问了一下 ChatGPT 哈、喔、，AI 哈、喔，什么叫总体经济？然后它里面写到，其实总体经济就是整个所有的。全球或者是一个国家的 GDP 啦、失业率啦、通膨啦这些所以总体经济学在 ChatGPT 里面他，它解释说他，它是是试图要了解经济的整体运行的趋势，以及政府政策如何影响整体的经济体系。听起来是不是很很很很震惊的一个回答？但简单来讲，总体经济就是大环境。所以我们在讲说整个大环境景气的。这个衰退啦，或者是景气的这个复苏啦，其实就是整体总体经济。那如果说以我常举例的气天气气候，就是一年四季有春夏秋冬、哦、不同的季节会有不同的气候。那这个气候变化就产生影响我们的行为，比如说我们在穿着上面，夏天一定穿短袖。哦，吹冷气，然后会跑海，会去海边玩。那冬天的时候呢，你就会包得紧紧的，可能会往这个吃火锅，哈，可能会往这个海那个雪山上，去滑雪之类的。所以其实不同的一个总体经济，哈，你反反映在不同的阶层，你会发现其实是一个大方向，一个大范围。那现在呢，市场就是。股票跟债券都进入到慢慢复苏的一个阶段，这是一个总体的经济哈，所以是不用去不用不用再去猜测了，因为市场就慢慢的走向复苏，债券更明显。我昨天其实想要补充一下，因为昨天昨天的除了直播，我真的没有用麦克风，所以基本上跟 YouTube 跟这个脸书的。朋友说声抱歉，因为你们都听不到声音，然后我就 mixer box 有声音，然后我就自己讲的稀里哗啦很开心这样。现在应该有声音了，我看一下，好有声音所以很有趣的是，在这个股债，其实昨天我想要补充一下，就是说，其实债市其实是人、呃、股票其实是修正了一一点然后债市也稍微小跌不到一个 percent。近一周，但是其实资金持续流入股债，那基本上债券市场其实是比股票来的抗跌之外，它一整年的它是缓涨，不像股票是急涨，昨天试图来解释这件事情，然后但是在慢慢进入复苏，可能是股债同样会有获利的机会，尤其是一些风险高的。这个非投资者已债或新市场债，这是很明显的。但是股票，它未来的在修正之后，哦，像昨天的台股跌了，跌破季线，那我可以感受到很多的投资社群，啊，或者是我学员会开始有一点害怕、紧张，哎，会不会进入到空头了？跟各位讲，空头没那么快啦，一定进入到多头。什么叫多头？就是一段时间。在成交量，哈，从这个技术面来看，成交量跟这个股价，哈，持续的向上，而且它的整体的趋势，比如说是突破月线，哈，持续往上走的一个，就是线图是往上走的一个趋势，它其实就是一个很明显的多头，哈，牛市的一个情况。那什么时候会进入到熊市？哈，熊市就是这个熊就是。哦、呃，大家怎么去记牛跟熊？哦，熊就是熊的背嘛，熊背是不是往下、往下嘛？整只熊的背是往下，所以它是一个空头的概念。牛市就是牛角，你去想象牛角是不是往上的，所以它就是一个多头的概念。所以人家在讲牛市跟熊市，其其实就是在举例，是用牛的角跟熊的背去举例，是一个向上或向下的一个情况。吼，那所以呢？基本上进入到空头，一定就经过很多次的修正下跌，包含投资人的信心，包含资金面都是在测出，或者是成交量缩缩小，或者是跌破季线之后再度跌破年线。啊，如果你听不懂这些东西，可以 Google 啦，技术线图、年线，什么是年线，什么月线。那也可以来上课，我们的中节课网校 score 点 happy to be rich dot com 的中节课也有提到技术分析的一些基简单基本的拆解哈、哦，分析跟实操。好，所以基本上呢，进入多头就没有那么快，马上进入空头；进入空头也没有那么快，马上进入多头。这个可能不是一秒钟、一天的时间哈、哦，这个我要提醒一下大家哈、哦。那但是总体经济，我们再讲回来，就是刚刚讲的是大环境。哦，周景气周期用天后来做天气来做举例，那人生人生就是有好运，你的总体经济跟对应到人生就是你的外在环境的强弱优劣。比如说你现在身体就是处于一个很健康啊，思考非常周全啊，体力很好哈、哦，你。呃，这是这是个体经济啦，说错，就是基本上就是你的外在环境，比如说你的家庭现在是非常的呃，就是顺心的哈，包含家人身体都很好，好，包含你的工作，你的工作职场产业面各方面其实都是很好，好，这些都是属于总体经济。那什么是个体经济呢？个体经济在 c h a t g p t 里面讲的是个体经济比较关注在个人消费者。家庭企业的经济行为，所以呢，他就研究个体在有限的资源之下如何做出一些决策，然后影响市场的价格跟未来的成长，所以个体经济就是我刚刚讲的，比如说我们在投资的时候看个股，个股的表现，它就是一个个体经济，那有没有，比如说你讲说，哦、投资电动车好了，我讲电动车，个个体哦，特斯拉很好，比亚迪很好，可是有没有不好的电动车赔钱没有赚钱的有嘛？像这个 Rivian 哈，就是这些比较新创型，后面才才加入的电动车，它可能就很辛苦了。所以个体经济是比较是个别，虽然是电动车整个大环境，哎，电动车整个大环境其实某种程度就是比较偏总体经济哈。那电动车的个股。的表现，他自己的财务状况，其实就是属于各自的表现。所以回归到个人，什么叫个体经济？如果你的人生、你的财务状况、你的工作，哎、欸，你现在比如说我刚刚举例的哈，如果身体最近违恙出了一些状况，哎、欸，让你就是没有办法专心工作打拼，哎、欸，其实这是什么？就是属于个体经济哈。所以从这个逻辑来看，就是通常个体经济是不会影响到影响到别人。通常影响的都是自己自己的强弱之类的哈，那总体经济就是发生一件事情，它可能会影响到全呃千一法的动迁军哈，比如说举个例好了，我再举一个，你可能会说最近有一个这个中国的。一个地产哦，另外一个很也是很大，之前之前暴雷事件是恒大地产嘛，哦，恒大地产集团。那最近又有一个中国的地产公司叫碧桂园哦，碧桂园其实也是它前几大的一个呃房地产的集团哦。那目前在今年的亏损大概有六月份有半年哦，有四百五十亿到五百五十亿的人民币哦、喔。那当然亏损是因为房地产，他们的中国的结构是。出了问题吼，所以呢，就造成它的这个目前几乎是进入到了现金流断炊的问题了。如果房地产没有在恢复信心的话，整体经济没有在总体经济没有在恢复信心，其实碧桂园可能就会出现已经被目的调降了碧桂园的这个企业的评级，从 B 万投下调到投非投资等级在了。从本来是投资等级债变成非投资等级债啊，因为它有两次的违约，好，就是申请延长它的债务的还款，哈，哎，那这个事情一看到之后，我们就要来判断喽、哦，它到底是属于个体个体经济的问题，还是总体经济的问题？也就是说，如果它今天发生这件事情，影响到整个中国房地产的走势，代表什么？其实是从。这家公司，我们看到了，投资人看到了，中国的房地产可能会更惨，所以它产生一连串的房地产类股的跌幅。可是告诉各位，很大那个时候是这样，可是这一次碧桂园并没有，因为碧桂园的亏损，这个可能会倒闭或者是债务危机。造成整个中国房地产的大跌已经没有了，因为整个环境总体经济是不一样的，因为在总体经济是在复苏，中国也是在复苏。那所以碧桂园的亏损呢会被当做是一个个别公司的一个呃亏损的问题，所以基本上它就没有影响到总体经济。所以呼应到我们昨天学员问到我的，就是说，哎，中信金它的这个。大股东不是负责人去干预到内部的治理、内部管理，会不会影响到银行金融股？所以你从这个逻辑来判断，就知道其实中信金其实比较是自己个别的问题，他公自己自家公司治理出了问题，内控出了问题，那当然就影响到他自家股价。它并不是代表每一家的银行或者是金控都出现了内控问题所以基本上你只要可以把总体经济跟个体经济把它分清楚、看清楚、看得明白，其实你就会了解。其实有时候啊，整个市场有些发生的事情，你可以忽略，你可以摆 pass。因为如果你没有投资这些公司的话，哈、哦，相对来讲，如果是以人生自己来看的话，请问在座的哥，我在举嘛？我们自己是一个个体经济嘛？那请问一下，如果你自己负债？我们去思考了哈，负债结果发生流动性的问题，最后呢发生了这个信用破产。请问一下，你会影响到别人的这个经济状况吗？有啦，有可能，也可能影响到借给你钱的人。你会影响到一家银行的这个营运营收吗？如果是你自己的负债，好，然后破产之类的。其实不会，所以基本上呢，这就叫,叫做个体经济、哦，这就叫个体经济所以这个个体经济影响的就，就你就不会影响到总体经济。那总体经济同样的道理哈、哦，总体经济我刚刚提到电动车，如果今天电动车整体是呃回温的、哦，目前的销量是回温的、哦，六七月的数字看起来电动车都回温，可是不是所有的电动车都回温啊。所以，我常常在说，在走下半年走基本面的时候，我们就是必须要去找这些财报好的，找大者很大龙头股。因为虽然景气在复苏，可是不是所有的人都雨露均沾，所有的企业都雨露均沾。呃，电动车同样，特斯拉很好，比亚迪很好，可是可能就会有一些新创的各个股企业就不好。所以你能够建立这样的观念的话，其实你就比较能够不会说啊，发生一件事情你就怕担心说是不是这个我市场要跌了？哎、欸，我买的我买的标的是不是就要跌了？好，我希望让大家可以理清，理清之后减少大家的一个恐惧了。好，那我我我想要举一个我自己有趣的例子哦，我刚刚讲说我前面之前我去。前阵子，哎，不是，也不是前阵子，就是这这一两周的事情哈。我去这个，我去那个应酬了哈，就是一桌，然后就是喝酒，好，喝酒，好。那所以我要讲什么？比如说我自己的优势，我不敢说我很会喝，哈，但是我是可以喝的。也就是说，不管是 w h i 威士 y 红酒，或者是白酒，或者是啤酒，我都可以喝，甚至我很少喝醉过。但是我其实坦白讲，我有一点怕这个，我有一点怕啤酒。我有点怕啤酒，因为啤酒对我来说是是就，就就好像在灌斗杯啊，你知道吗？那种罐斗杯啊，就是你要喝很多，因为你你要喝到微醺。其实 whisky 你可以喝一点点，就有点微醺的感觉哦。可是你喝啤酒要喝好多，然后你开始就觉得，可是当当你喝太多的时候，你肚子好胀哦啊胀的时候，你就觉得就觉得不是那么的舒服哈，不是那么的舒服。所以那一那一天我是喝啤酒，然后喝了喝喝喝喝喝，我要讲的是。我个人的优势是什么？其实我是可以喝的。那可是呢，在现场的环境里面，整体的总体经济，我们把这一桌的应酬，我们当成是一个总体经济基本上，整桌的范围就是趋势，就是每个人都要喝酒，因为里面。就是一个喝酒文化的一桌，那一天的场合是喝酒，所以换个角度，你会常,常，比如说你喝吃一桌饭，如果那一桌的人都不喝酒，是不是基本上你也你就算会喝酒，你也不太会喝酒了，没错吧？哦，没错吧？这个应该大家可以理解，哦，理解这个差别，哈。所以，我我在昨那一天那一场的应酬里面，我其实是在一个总体经济是很会那个。就是必要喝酒的一个趋势之下，然后我也觉得我应该是在里面喝酒会是前几名的人哦。然后呢，我旁边坐了两个人，一个是他很会喝，他也很爱喝，所以他喝喝喝喝喝。可是呢，他知道自己的，因为他常喝。我其实坦白讲，我不常喝、哦。旁边右边那个人呢，他喝很会喝，可是他知道自己的能力到哪边就会醉了，所以他喝到一个界，一个。阶段他就走了，他就跑走了。<笑>然后我的左边这一位呢，他其他是，呃，他应该也很会喝，可是他是整场的主人，他是整场的主人，所以他不能醉，所以他基本上呢也只喝一点点。哦，他是很会喝的，他应该比我会喝哦，所以他只喝一点点，但是他整场就非常清醒，可以掌控全场哦，就是那种那种状况。那我是属于那个，就是反正我就无所谓嘛，喝完就回家。睡觉那种没有包袱，我就喝喝喝，我就想测试一下我的那个的极限到哪里，我就喝醉了，我就吐了，但是我脑袋还是很清楚。我必须是老实跟各位讲，我没有喝到喝到不省人事这件事情，我从来没有喝到断片这件事情。我真的不知道喝到断片是什么样的感觉，可是我就喝到真的就醉了，就吐了。可是我其实是很放松的，就我今我那一天的设定的目标就是要让自己醉。所以我讲的是说，其实，在这样的一个应酬场合啊，其实每个人都有每个人的各自的优劣势，然后他的角色的定位。像我讲的左边那位是整个整桌的主人，他就是知道自己不能喝太多，甚至不能醉，所以他就那个连喝到几乎是感觉不到他有喝的感觉。那右边那一位隔天要出国了，然后他他很喜欢喝，所以他喝到他觉得可以了，他就。突然之间就消失了，代表他也没有醉，他也可以走回去。可是我就是喝到最后那个，所以我要讲总体经济是什么？在我举这个应酬例子，是整个这一桌整个的场合的趋势，就是喝酒、喝酒、喝酒，今天就是要喝酒。可是每一个人各自不同的优劣势，是出现的一个每一个人的情况就大不同，甚至有人在整个。应酬的那一桌里面，它是几乎是滴酒不沾，好，或者是说啊，自己那个要开车，通常最好这个不喝酒，就是说啊，我开车，所以大家不能喝之类的，或者是之类很多事情。所以我要讲的是说，其实你从这个大环境，我试着试图的举例说，其实我们从投资或人生或你的工作。如果你在工作的情况之下，你的大环境就是你的产业。你现在产业，比如说现在，呃，大学生去念书出来的选择的可能是这个电机系，哈、哦，选择的是 AI 的产业，选择是半导体产业，在台湾一定是产业的趋势的方向。可是呢，哎、欸，你自己的优劣势，适不适合？哦，适不适合去？走这条路，那又另外一回事的哈。所以，我们讲爱上每一天，其实做自己喜欢的事情还是最重要。所以我那一天是故意喝醉，因为我很久没有喝醉，我想试试看五十几岁喝醉、<笑>喝懵的时候，回想自己年轻的时候喝醉的那个，人。所以后来我很引就一在喝醉的那个氛围。好，那我再举一个例哈，可能大家就清楚更清楚。其实你要了解自己的。个人个体优势跟整个趋势的环境，我前几天去录节目，呃，我是上这个节目比较偏综艺类的啦，吼，那它是其实是理聊消费消费的折扣的一些事情，吼，呃，好，我直接讲，就叫、哦、我去录了今晚开战吧，今晚开战吧，就是小珍跟这个大牛哥罗时峰主持的，吼，那。我必须跟各位讲，我看到大牛哥的时候，罗石峰我真的都非常感觉好亲切，从从小就是听他的歌长大的。<笑>我跟各位讲，那个大牛哥他现场也是一个非常幽默，然后哎、欸，我以前觉得大牛哥的罗石峰的感觉，他是一个很老实的人哦、喔，可是他实际上其实他还蛮幽默的哦、喔。然后小珍哇，真的漂亮，因为。他最近，我这一次看到他，他晒一个古铜色的皮肤，全身都古铜色的，发亮的皮肤，哇，一个健康美人。两个人都很 nice 哦，所以其实，在那个那天录影的时候，我其实是抱持着一个去这个这个追星的哈，罗时丰是我那个年代非常红的一个歌手哦。那我要讲的是，为什么跟我们今天讲的总体经济、个体经济跟自己有劣势有关系？因为我不知道，因为我其实是去讲消费折扣，消费折扣这件事情要注意的一些事情，有一些什么消费陷阱啊？我讲了一些消费陷阱的举例，要怎么去避开，或者是怎么去让自己得到比较好的消费的一个优势。哈，那结果中。中间有一段，因为在讲消费，我们常常会讲说什么很贵啊，什么涨很多鸡排啦，什么涨很多。然后他们就中间有几段是在介绍平民美食，哦，平民美食啊，卤肉饭啊，米粉汤、啊、油饭啊之类的，哈、哦，好这些平民美食。我不知道会有这，我不知道会有吃的这一段，结果就是端出来哦，然后就是呃，艺人嘛，周遭。我旁边都是艺人朋友，然后就开始端出来那个民间美食，推荐内湖的小吃啊，哪里的小吃。然后没有想到，我也有，因为我本来有，我只是要负责这个讲一些跟消费怎么样去省钱啊，消费这个有关系的题材。结果没有想到，我也要当，我要去吃这些平民美食，然后我跟各位讲，我要讲这个是整个环境就是在讨论总体经济啦。哈。就是在讨论美食，在讨论到便宜 CP 值高的美食，还有吃到很贵的美的小吃的这些事情。那现场在吃这个平民美食，他们就真的端上来了。我必须跟各位讲，它是冷的，大家应该知道因为食物从那个煮完之后送到现场，大家知道其实摄影棚都是冷气开很强，因为它有很多灯光。好、哦，灯光再这样，外面天气很热，所以他冷气一定要开很强，所以食物都是冷的。所以现场呢，这个主持人跟这些艺人朋友，他就是现场在吃吃吃吃吃。我必须告诉各位，我完全搭不上话，<笑>因为我我我我我没有习惯那种，呃，就是吃了一个米粉汤啊，吃一个肉燥饭，我就会哇，这个肉燥饭，这个我。这个我没有办法做哎，我不知道我我以为我可以哦，我以为我我很喜欢时尚玩家，我以为我哪一天可以去当行脚节目的主持人，我还还蛮有这个兴趣。结果我发现大家艺人他们在讲这些吃边吃哦，我们也我也吃哦，我也在里面吃。然后想哇，这个怎么样？这个我发现我没有办法，我完全没有办法，我就真心为做搭不上话。大家有兴趣可以看那一集，当然还没有播啦，今晚开战吧。所以，我当下的感觉到事后录完影之后，我离开，我发现我真的我的优势，因为我在我那一趴，我在讲那个消费陷阱这些怎么留意啊，怎么注意这些事情，我可以讲的侃侃而谈。可是，当要讲美食的时候，我在旁边。完全搭不上腔，然后我好尴尬，我怕我是不是应该讲点话？那个心里面的 O S 就想说，我是不是应该讲点话？我没有讲话，是不是不太不太不太好、啊？毕竟这个节目大家都都讲的啊，美食吃啊，我还我还有吃，所以我后来节目下节目之后，我知道我不适合这个角色，因为我我真的讲不出来。因为它食物真的是冷的，然后再加上我其实也不知道怎么讲我自己的感受。可是我讲财经或讲投资、讲市场，我可以讲得很侃侃而谈；讲消费折扣，我可以讲得侃侃而谈。所以我当下就决定，我真的不适合那个角色。所以当下其实我是有，其实我那一集录的时候是比其他录节目的时候来得紧张跟尴尬。然后下了节目之后，我觉得啊。哦我终于解脱了，我终于解脱了。所以我从这边要跟各位讲其实就算是大环境，在那个大环境，就是你只要是容是好的，消费什么各方面，我们在讨论节目，或者是我刚刚在讲应酬的场合，或者是在大家每个人的工作职场，你可能在一个正在向上的一个。工作环境，可是从个体来分析，如果你不适合那个环境，或者是你不不爱你现在做的工作的话，你会发现其实你会很不自在、很紧张、压力大、很不开心，这种情绪就会都跑出来了。所以，其实我们这一。周五其实都是，其实试图想要跟各位分享，其实很多事情都是有点类似的，你可以把它连接在一起的。因为当你在一个趋势向上的一个环境，你还是要找到适合自己优势的一个角色或工作，或者是自己的兴趣，因为你会发现你做起来是非常的得心应手，然后别人会看到你。做这件事情的时候在发亮，然后你会更爱你自己，对自己就更有自信。然后呢，然后你就会觉得这个人生是老天爷对你很好。可是呢，相反的来讲，如果你是在一个趋势向上，可是你就是做的不开心，你你其实就不爱这个工作，你就不喜欢自现在所做的事情，不喜欢现在你扮演的这个角色。那你就算这个行业再怎么有前景，你还是会觉得自己脸上无光，觉得自己在干什么。所以我要讲的是，从投资的角度，总体经济很重要，个体经济也很重要。不是说你看了市场现在哦，老师说市场在复苏了，所以所以呢，所有的东西你随便买，股票随便买。标的随便买就一定会涨，不是？因为每一家公司、每一家股票有各自、各自自己的个体经济的状况，这这都要懂。所以我们常常讲一件事情，最简单的是，如果你不懂这家公司，你不懂这个产业，比如说，我再举个例，最近有在讲一个超导体，大家不知道有没有听过？最近新闻有在炒一个超导体的一个产业，一个一个主题就在投资可是我必须跟各位 讲， 你会发现我没有讲这个主题超导 体， 因为我研究了很多 的， 我看了很多的报 道， 我其实看不出一个具体可以拿来 讲， 或者是真正可以拿来投资的一个从超导体这个产业这个个体经济里面看到了什么亮 点， 所以我就选择不 讲， 因为我真的看不 到， 我不 懂， 我不懂超导 体， 所以我先暂时不去。提这件事情哈，所以同样的道理哈，就是如果你能够把外在环境很美好啊，你我们常再回到个人身上哈，如果你觉得外在环境很美好哦，你好公好不公平哦，这个现在大家怎么都什么投资赚钱，然后很多人什么过得很好，你看到很多外在的环境总体经济大家都过得很好，可是你会发现你怎么比别人过得不好？不用担心，因为总体经济之外，你的个体经济可能现在走的路并不是跟其他人一样，那你就回来回归自己的身上，去找到自己的适合的优劣势，找到自己的优劣势，把优点发扬光大，做自己喜欢做的事，然后爱上每一天自己做的事情，然后把这些缺点这个劣势，哦、把它。给这个呃，就是尽可能的，比如说呃，承认嘛。我觉得有时候有,有人问我说，呃，我我有什么弱点、缺点，我要怎么改？有时候我说不是改哦，你就接受吧，你就接受这是你的弱点跟你的缺点，但是它就是嘛。那你你要做的是什么？接受它，但是去强调你的优点是什么，这样就好了。这样就好了，就好像说喝酒，你不太会喝酒，没有不好啊，我就是不会喝啊。可是我可以在这个场合里面，可能可以聊得很开心啊，是一个开心果啊。然哪把你的优点凸显出来，你会发现你会越来越开心，因为你一直在做自己擅长跟你自己爱的事情，懂我意思吗？所以我后来结论就是，我应该不太适合做一个搞笑艺人，因为我好像搞笑不起来。可是我可以疗愈大家的心理，可以告诉大家投资理财上面的一些逻辑、一些学习的一些经验，分享给大家。那我就是专注在做这些事情，其实我还做的蛮开心、蛮得心应手的。那你就会觉得哇，每天都非常美好，爱上每一天，好吗？所以结论，今天想要试图的用呃学员的提问。透过总体经济跟个体经济，可是我没有想要很、很这个专业、很深奥的去告诉各位什么是罗总体经济，什么是个体经济，他在投资上面有什么扮演什么角色。我试图用我自己的例子来告诉各位，不管你在人生上面、在你的财务状况、在你的工作上面遇到什么情况，请思考一下。你的总体经济发生什么状况？你的个体经济发生什么状况？你的优势、劣势、机会跟威胁在哪里？把这些想清楚，你就会找到下一个让你前进的动力，好吗？爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。我们下次见，拜拜。